0: La UCAP prepara su fiesta literaria para la capital. Del 27 de noviembre al 12 de diciembre, la Universidad Católica Andrés Bello llevará a cabo la octava Feria del Libro del Oeste de Caracas, con casi una centena de actividades gratuitas, más de 20 expositores y dos invitados internacionales. Sobre este evento nos ofrecerá detalles el director de su comité organizador, el profesor Marcelino Bisbal.
1: Idioma español, historia, evolución y retos. Conversaremos con José Luis Ramírez Luengo, doctor en Filología Hispánica y profesor de la Universidad Complutense de Madrid sobre el castellano, sus cambios en América y los desafíos o amenazas que enfrenta ante las alteraciones propias de la era digital, la globalización y la cultura popular. Esto a propósito de un seminario que Ramírez dictará en la UCAP a partir del 4 de diciembre.
0: Problemas de comprensión lectora, claves docentes para atenderlos. De la mano de Aneomar Velasco, experta en lingüística, lectura y escritura y profesora de la UPEL, nos aproximaremos al impacto de las deficiencias en lectura que afectan a cada vez más niños y adolescentes. También conoceremos herramientas para abordar esta situación desde las aulas.
1: Alfabetización digital infantil, una tarea prioritaria. Hablaremos con el consultor, educomunicador y docente de la Universidad Monte Ávila, Eduardo Caballero Ardila, sobre la importancia de preparar a niños y adolescentes en el manejo de la información que circula en redes sociales y otros medios web, con el fin de ayudarlos a enfrentar responsablemente los riesgos del mundo 2.0. Caballero acaba de publicar un libro sobre este tema en alianza con la UCAP y la Fundación Empresas Polar.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en la próxima hora. Comenzamos University las voces de la Universidad Venezolana.
1: Una vez más les damos la bienvenida a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana para nosotros. Es un honor que nos acompañen en este espacio que desde hace más de cuatro años muestra el quehacer de las instituciones de educación superior y sus protagonistas en pro del desarrollo del país y la formación de nuevas generaciones.
0: Hoy tenemos cuatro invitados que nos hablarán de cultura, manejo responsable de redes sociales, educación e idioma español. Todo desde la perspectiva académica, pero con una visión utilitaria y actual.
1: De inmediato vamos a darle paso al primero de nuestros invitados, con quien conoceremos detalles de una fiesta literaria que por octavo año consecutivo prepara la UCAP para todos los caraqueños. Escuchemos.
0: Desde el campus. Con dos invitados españoles, más de 20 expositores y casi una centena de actividades literarias, académicas y artísticas gratuitas, la Universidad Católica Andrés Bello llevará a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre la octava edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2023.
1: Bajo el lema La Esperanza como Compromiso, la Feria celebrará sus ocho años de vida con la presentación de novedades editoriales, coloquios, recitales poéticos, cine, teatro y música, entre otras iniciativas. Durante el evento, además, el escritor caraqueño Eduardo Liendo y el médico Julio Castro recibirán la orden UCAP, máxima distinción de la institución.
0: De inmediato vamos a conocer más detalles sobre esta fiesta cultural. Para ello nos acompaña vía telefónica el profesor Marcelino Bisbal, comunicador, doctor en ciencias sociales y director del Comité de Organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2023. Bienvenido Marcelino, un gusto tenerte de nuevo en Universate.
2: Eh, gracias, Tamara, y gracias también a Efraín y a todos los que nos están escuchando.
1: Marcelino, ya son ocho años de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Si pudieras resumirlo en algunos datos resaltantes, ¿qué es lo más destacado y novedoso de esta edición y qué expectativas tienen?
2: Mira, este año eh, nos habíamos fijado el firme propósito de no pasar de 70 actividades por aquello del número 7. ¿Por qué el número 7? Porque la feria es el cierre o el epílogo de los 70 años de la Universidad Católica y nos queríamos jugar con el 7, pero finalmente se nos, nos fuimos más allá. Vamos a tener 95 actividades, eh, un total de 27 presentaciones de libros, de las cuales 15 libros son de nuestra editorial de ediciones. Vamos a tener la obra de teatro del teatro, pues, del director de teatro, Héctor Manrique. El eh, Libertador eh, Tenemos la película Simón Que se va a proyectar Y va a haber un cineforo eh, Vamos a tener seis documentales Que nos brinda eh, Bolívar y Cinesa eh, Tenemos tres importantes espacios De música, el día de la inauguración Con un grupo del sistema Otro, el día de la orden UCAP eh, Con Isabel Palacios Y la cantata, y el cierre Con una orquesta sencilla de música latina, vamos a tener un desfile de moda, una actividad culinaria, es decir, tenemos un todo un conjunto de actividades y por eso me gustó lo que dijo Tamara, porque no es solamente presentaciones de libros, sino lo que gira alrededor del libro y por eso hemos definido siempre a la Feria del Libro del Oeste de Caracas como una ventana cultural para el país y para la sociedad.
0: Marcelino, conversábamos que vendrán especialmente de España a la Feria dos invitados especiales. ¿Puedes adelantarnos de quiénes se trata? Además, sí. ¿qué autores o personajes de la cultura nacional dirán presente en la programación de la Feria? Sí,
2: sí, siete. Vamos a tener en primer lugar, por, por la generosidad de la Embajada de España, que todos los años no, nos ayuda, aún no siendo el país invitado, ya lo fue en el año 2017, vamos a tener al editor Manuel Borrás Arana. Manuel Borras es el editor y uno de los eh, dueños, diría yo, de socios de la editorial Pretexto. Después de Planeta y Seis Barral es la tercera editorial más importante de España. Eh, para nosotros la editorial Pretexto es muy, muy importante y de hecho se le va a rendir un homenaje a ella y a Manuel, porque... Todos nuestros escritores, que gran parte de ellos se encuentran fuera del país, han encontrado las puertas abiertas de Pretexto para la edición de sus novelas. De hecho, en la feria número 6 presentamos un libro de editorial pretexto de un autor nuestro venezolano que es Oscar Marcano. Y luego, vamos, de hecho, va a haber un par de diálogos con él y Antonio López Ortega, que es otro venezolano que hoy está fuera y que ha sido un gran apoyo tanto para la feria del año pasado como para esta, va a haber un diálogo sobre eh, cómo está el mundo editorial en Hispanoamérica. Y luego un profesor también de España que lo trae la Escuela de Letra, que es lingüística, lingüista, crítico literario, José Luis Ramírez Luengo, y va a tener algunas conversaciones con estudiantes de letra y con todo el que esté interesado en el mundo literario.
1: Marcelino, eh, ya nos comentarás de algunos personajes de la cultura nacional que también dirán presente, pero la feria este año decidió homenajear al escritor Eduardo Liendo, autor de la novela El mago de la cara de vidrio, y al médico, infectólogo y docente Julio Castro, quienes recibirán la orden UCAP. ¿Por qué eligieron a estos dos venezolanos en particular este año?
2: Mira, en primer lugar, eh, decirte que no los elegimos nosotros. Si nosotros hacemos, hacemos una presentación a, ante la comisión de la orden y ellos son los que deciden, pero nos gustó mucho la selección porque eh, Eduardo Liendo eh, pues es muy importante en el mundo de la literatura venezolana, de hecho su obra más importante, diría yo, está cumpliendo 50 años este año y es el mago de la cara de vidrio y fíjate que te doy la noticia o les doy la noticia, nosotros vamos a editar la edición número 18 del, de la, del Mago de la Cara de Vidrio, eh, que nos han, nos han cedido los derechos de esa obra eh, con la que vamos a celebrar los 50 años de ella. La, la edición es muy linda porque tiene un prólogo de nuestro querido Laureano Márquez, un prólogo de Oscar Marcano, eh, un dibujo de nuestra caricaturista Raima y la obra la vamos a presentar en el marco de la feria y Eduardo pues es una referencia muy importante en el mundo de la literatura venezolana y luego a Julio Castro bueno como infectólogo por todo el papel eh, que jugó no solamente como médico practicante sino también eh, en las charlas que dio durante los dos años del COVID se convirtió en una figura importante del país y es un un médico muy cercano a la Universidad Católica. De hecho, era un gran amigo de nuestro queridísimo y difunto rector eh, José Virtuoso.
0: Estamos conversando con Marcelino Bisbal, doctor en Ciencias Sociales y director de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC ucap 2023. Marcelino, eh, minutos antes eh, conversábamos sobre la Feria del Libro como una ventana cultural, porque siempre incluye actividades relacionadas con cine, música, teatro, arte. ¿Cuál es el sentido de ir más allá de lo meramente literario?
2: Mira, porque una feria, eh, en el sentido estricto de la palabra, eh, una feria del libro es para presentar novedades, es para que nuestras editoriales pues, tengan un papel relevante dentro de la feria. Pero eh, nosotros lo que hemos pensado es que eso es muy importante. De hecho, eh, el centro mayoritario de la, de la feria es el libro, no es gratuito que se presenta, haya 27 presentaciones de libro, sino que alrededor del libro giran otros elementos que tienen que ver con el campo de la música, con el campo de la literatura, eh, actividades o conversatorios que tienen que ver sobre la crítica literaria, por ejemplo, eh, ahora que está muy de moda todo esto de la inteligencia artificial que yo digo en plan de chiste, pero lo creo muy seriamente, artificial sí, pero inteligente no, y bueno, vamos a tener una, una conversación eh, con el escritor nuestro, Francisco Zuniaga, que va que se va a llamar Inteligencia Artificial, Letras y Narrativa, él va, va a exponer su pensamiento sobre el tema, y luego alrededor de eso, escritores como Sebastián de la Nuez, que también es periodista, por cierto, pretexto le acaba de publicar, un, un texto a, a Sebastián que está fuera del país va a estar también Federico Vegas. Eh, vamos a tener alguna gente de algunos profesores de nuestra universidad que han venido trabajando el tema como Lorena Roja, Leonardo Mendoza, la profesora This adriana sobre el tema y es un tema que, que, que no podemos esquivarlo de ninguna manera y que está también Presente en el mundo del libro, porque los escritores, muchos escritores hoy en un tono muy pesimista, dirán, bueno, ¿y qué va a ser de nuestro oficio de escritores? Si ahora una máquina, una aplicación puede escribir la novela, inclusive a lo mejor mejor, mejor que yo, no lo sé, entonces eso, todo un conjunto de actividades, fíjate que están alrededor realmente alrededor del libro y, y el libro es el centro realmente pero no es exclusivamente el libro
1: Marcelino, es conocida la crisis del sector cultural de la lectura editorial en Venezuela y, y bueno, creo que en algunas partes del mundo también ¿Qué, ¿Qué significado tiene que esta feria llegue a su octavo aniversario que además cuente con el apoyo de, de tantas instituciones que, que le dan ese espaldarazo? Y, y, y bueno, y finalmente, ¿qué invitación le das a, a, a los caraqueños a, a incorporarse a esta fiesta cultural?
2: Fíjate, eh, es bien interesante tu pregunta, Efraín, porque eh, hoy el mundo se ha vuelto digital, eso es eh, clarísimo. Eh, sin embargo, eh, hay ciertas y determinadas actividades donde todavía el ciudadano, la gente, eh, prefiere eh, lo impreso. Una encuesta que hicimos recientemente con el espacio, con la ONG Espacio Público y la Unión Europea, hicimos una encuesta a finales eh, del año pasado, comienzo de, de este, y, y cuando le preguntamos a la gente ¿Usted dónde, de dónde lees? ¿Qué prefiere leerlo? ¿En, en, en, escri en papel o en digital el 16% apenas en, en digital y el resto casi un 70% impreso eh, entonces la gente todavía sigue prefiriendo el impreso eso es un detalle importante no eh, es cierto estamos en, en una sociedad digital cada vez más digitalizada pero todavía el mundo impreso tiene mucho mucho papel que jugar la otra cosa que tú planteas, en el país no solamente vivi bueno, vivimos una crisis socioeconómica eh, significativa y eso eh, ha incidido en el mundo editorial. Eh, algunas cifras que manejamos. Fíjate, en el año 1999, a comienzo de este gobierno, eh, en Venezuela existían 680 eh, librerías esparcidas por todo el país. Hoy, según los datos que manejamos de la distribuidora con la que trabajamos, apenas existen 40 librerías editoriales tan importantes como Planeta, Care, Seis Barras, Random House, Mondadón, se han ido del país, se han ido a otros países, concretamente Argentina y Colombia. En Venezuela quedan tres o cuatro editoriales, de las cuales una somos nosotros, somos una editorial universitaria muy chiquitita, pero bueno, intentamos... Seguir existiendo y produciendo libros. Entonces, eso es, esta crisis del país también ha llegado al mundo editorial. Y la otra que tú preguntas, ¿cómo invitar la, al caraqueño? Mira, eh, nos, eh, nosotros hacemos esto y por eso eh, el, el eslogan es eh, eh, la esperanza como compromiso. Tenemos esperanza de que las cosas van a ser mejor el día de mañana. Y que y si no van a ser mejor seguimos trabajando porque sean mejor y el hacer todo este esfuerzo durante una semana en el seno de la universidad bien merece la pena que sea disfrutado por los caraqueños del este y del oeste es una semana. De esparcimiento, es una semana de lectura, es una semana de conversaciones, es una semana para el entretenimiento.
0: Pues mucho éxito en esta nueva edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Marcelino, no tenemos duda de que será una fiesta cultural, una ventana cultural para la capital del país. Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias. Eh, primero a Tamara, como debe ser, y luego eh, a Efraín y gracias por, por esta llamada y permitirnos eh, promocionar eh, lo que estamos haciendo con muchísima esperanza, de verdad
1: que sí. Muchas gracias. En línea teníamos al profesor Marcelino Bisbal, doctor en Ciencias Sociales y director del Comité Organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2023. Si desean más información sobre la programación de esta feria, pueden seguir la cuenta arroba en la UCAP o visitar la página abediciones.ucap.edu.be Continuamos con este episodio de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com, buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora le pondremos la lupa a un tema que preocupa a educadores y a padres, los problemas de comprensión lectora que están manifestando adolescentes y jóvenes.
1: Lupa Universate. Un estudio del Banco Mundial, UNICEF y la UNESCO de finales de 2022 alertó que en América Latina cuatro de cada cinco estudiantes de sexto grado no son capaces de leer o entender adecuadamente un texto de longitud moderada. En Venezuela, una investigación de la Escuela de Educación de la UCAP reveló que 60% de los alumnos de bachillerato no tienen las competencias mínimas en habilidad verbal y lectura.
0: La crisis educativa dejada por la pandemia, la falta de docentes y el uso extendido de dispositivos y programas digitales que ofrecen contenidos visuales y breves y estimulan la inmediatez en el consumo de información se cuentan entre los factores que inciden en una lectura superficial y fragmentada, lo que afecta negativamente la capacidad de análisis y comprensión
1: vamos a aproximarnos al impacto que tiene este fenómeno para las nuevas generaciones y a las herramientas que deben y pueden poner en práctica los docentes de todos los niveles educativos para enfrentarlo. Para ello, nos acompaña la profesora Anjomar Velasco. Ella es experta en lingüística, lectura y escritura y docente de pregrado y postgrado en el Instituto Pedagógico de Caracas adscrito a la UPEL. Bienvenida, profesora.
0: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Profesora, las cifras que muestran los estudios sobre comprensión lectora son realmente alarmantes, no solo en Venezuela, sino en América Latina. ¿Por qué está sucediendo este problema?
3: Bien, yo considero que hay una situación que ha venido, en este caso, en nuestro país, que se ha venido suscitando y es el abandono del libro. En las escuelas no hay promoción de lectura, la presencia del libro no solo como objeto, sino el libro como, como instrumento de construcción de la cultura del pueblo. No existe. El libro solamente se ha limitado a un objeto como para decodificar signos lingüísticos, aprender, tomar la lección, pero el disfrute del libro como tal ha perdido terreno. Eh, esto ha generado que la lectura sea vista simplemente como un proceso para o para evaluar, para obtener una calificación y no como para formar lectores ávidos o lectores, digamos, que, que sean frecuentes lectores, lo que llamamos lectores con frecuencia.
1: Ahora bien, profesora, ¿cuál es el impacto que tienen los problemas de comprensión lectora en el aprendizaje, preparación y en el futuro desenvolvimiento de un niño o joven, no solo en, en estudios, en estadios superiores de la educación, sino, sino en su vida laboral, por ejemplo?
3: Claro, fíjense, hay un problema grave en las universidades. Este, los estudiantes llegan y evidentemente en los primeros semestres pueden venir con un, un promedio de 18 a 19 puntos, pero al ingresar a la universidad ocurre algo, no en los primeros semestres. Esto ocurre porque no viene con las competencias necesarias que se requiere dentro del proceso de lector. Esto es, por ejemplo, los estudiantes vienen con algunas a ver con algunas inconsistencias, no pueden hacer inferencias, incluso lo que nosotros llamaríamos el, el, la comprensión literal, les cuesta, se les hace difícil ubicar algunos detalles en el texto, es más difícil aún, entonces encontrar, deducir esas pistas que ofrece el texto para hacer un constructo y por último, por ejemplo, eh, determinar el mensaje implícito del texto es un proceso totalmente complejo. Entonces yo creo que el tema está en las escuelas, es en las escuelas en las que primero tenemos que enamorar a los estudiantes en la lectura y es en las escuelas en las que debemos ofrecer estrategias, más que evaluar, Ciertamente, necesitamos evaluar el proceso de comprensión de la lectura, pero creo que es proporcionar estrategias a los estudiantes, herramientas, para que puedan tener estructuras y poder comprender los textos. Eh, hay ahorita, este, ciertamente, tenemos que leer prosa ficcional, pero también es necesario incluir dentro del, dentro del contexto educativo lo que llamamos prosa no ficcional. Por ejemplo, el ensayo. El ensayo es un texto que ha sido totalmente abandonado en las escuelas. Y es un texto que enriquece y permite construir en el estudiante argumentos valederos que le van a permitir defenderse ante la vida y, por supuesto, ante las universidades.
0: Profesora, usted precisamente hablaba de las herramientas o estrategias que deberían aplicarse. ¿Cuáles son eh, esas, esos instrumentos de los que deben disponer los docentes para apoyar a los alumnos y al menos detener el deterioro que se está viendo? Fíjense,
3: lo primero que pudiéramos nosotros promover en el caso de las universidades es que debemos acompañar al docente. El docente está solo en algunos casos. Podemos ofrecer posgrados en las universidades, pero el docente necesita también acompañamiento. Y creo que ese es, digamos, que el talón de Aquiles en el proceso de enseñanza, que el docente no tiene las herramientas. El docente le cuesta, por ejemplo, también formular preguntas, hacer unas preguntas complejas, eh, preguntas con alguna intencionalidad. Entonces, creo que en el caso de las competencias de los docentes, primero debemos proporcionar estrategias que le permitan evaluar el qué y el cómo. Ahora bien, Entonces, si, el si el docente no tiene las herramientas, difícilmente va a lograr proporcionar porque no podemos dar lo que nosotros no conocemos.
1: Profesora, usted habla de ese necesario acompañamiento docente, pero ¿qué tan actualizados están los los docentes, los educadores en esas herramientas para que los jóvenes se aproximen a la lectura y, y bueno, finalmente puedan apoyarlos en el mejoramiento de sus competencias en el área de, de lectura, comprensión lectora?
3: Bien, fíjense, en Venezuela ahorita hay un, un fenómeno y es el fenómeno de no estudiar, es el fenómeno de no prepararse, sin embargo, es, yo creo que es un fenómeno que es temporal, porque yo apuesto al maestro venezolano, yo creo en la escuela venezolana, yo creo en la educación venezolana. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que simplemente el maestro está desmotivado. Está desmotivado y yo creo que es importante que el maestro se reencuentre, que vuelva a tener la oportunidad de leer, de encontrarse con los textos, porque así como existe la memoria de los músculos, también existe la memoria de los saberes. Entonces la invitación, aprovecho de una vez, es que yo creo que el docente debe, debe, debe mejorar, debe Enriquecerse, debe preocuparse por el desarrollo de sí mismo. El estudiante de las universidades están abiertas. El Pedagógico de Caracas, que es mi, mi, mi universidad a la que amo profundamente, siempre tenemos abiertos los cursos de posgrado, los estudios de posgrado, sobre todo, por ejemplo, la maestría en lectura y escritura. Yo creo que es una forma de hacernos mejores personas de mejores docentes, de contribuir al país que todos queremos y soñamos. Ciertamente yo siento que el docente venezolano está totalmente desmotivado y es lo que ha generado la apatía que, te, que vemos en algunas aulas venezolanas. Digo algunas porque hay otras instituciones del, incluso del Estado instituciones privadas o del Estado que están apostando al cambio que están apostando a hacer las cosas bien que están trabajando sobre esas herramientas que conversábamos hace unos minutos atrás yo creo en esa en esa, en esa, esa educación en esa maestra que todos los días lee en esa maestra que le lee a los estudiantes porque ese es su derecho el estudiante tiene el derecho a leer entonces y el docente tiene el deber también de dar lectura entonces creo fervientemente en esa educación y estoy segura que bueno que sí lo vamos a lograr si sí están desmotivados los maestros sí pero la, la desmotivación siempre es temporal
0: indudablemente el rol de los docentes es fundamental pero qué papel juegan padres y representantes eh, qué papel representativo eh, significativo en la atención de este problema de comprensión lectora que están mostrando niños y adolescentes venezolanos
3: sí fíjese que el papá yo creo que el, el representante las la familias juegan un papel fundamental en una casa que no se lee, en una casa en la que el libro no tiene la mayor presencia, pues ciertamente será una casa en la que leer no es prioridad. Sin embargo, hoy en día sabemos que, bien eh, lo decía ustedes al principio, tenemos distintas plataformas. Hoy nuestros lectores son lectores muy de, de textos muy cortos ...y multimodales, es decir con, decir, con diferentes estímulos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros necesitamos obligatoriamente una campaña de promoción de lectura. Les repito, nadie puede amar lo que no conoce. Y como no conocemos el libro, no podemos amarlo. Entonces yo creo que este, una forma de alentar a la familia es presentando el libro. Es presentando los logros a nivel personal... A, a ver este, a nivel académico que pueden tener nuestros jóvenes el asunto de esto el asunto del problema de la comprensión de lectura no es un problema de escuela no es un problema de maestro es un problema de todos es un problema de país es un problema de cultura es un problema de no. Si queremos mejorar, hay que apostar a los procesos de comprensión y producción textual.
1: Nos quedamos con esa última frase suya, profesora. Es un problema de toda la sociedad. Agradecemos que nos haya concedido parte de su tiempo, profesora, para tratar este tema al que hay que ponerle en la lupa definitivamente desde las aulas. Se tienen que adoptar nuevas estrategias para que la lectura no sea caso perdido y la familia y la sociedad tienen que poner su grano de arena también. Muchas gracias, profesora. Gracias
0: a ustedes. Hablábamos con la profesora Anjomar Velasco, experta en lingüística, lectura y escritura y docente de pregrado y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas, de la UPEL. Recuerden que pueden seguir la cuenta arroba UPEL-CARACAS.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate para oír nuestras emisiones anteriores. Pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google podcast y Spotify. Allí nos ubican como producción Universate.
0: Y ahora analizaremos junto a un destacado experto internacional cómo el idioma español ha ido evolucionando en América y cuáles son los desafíos que tiene como lengua tras la llegada de la tecnología y el impacto de la cultura popular. Quédense a escuchar porque esto es Universate. Poro
1: Universate. El idioma español, fruto de una rica historia y evolución, se ha consolidado como una de las lenguas más habladas en el mundo. A lo largo de los siglos, el español ha experimentado una evolución notable, influido por diversas lenguas y culturas, como el árabe, el griego, el francés y las lenguas indígenas de América.
0: En la actualidad, el castellano también enfrenta retos para preservar su riqueza lingüística y cultural debido a un entorno globalizado e impactado por la tecnología y la comunicación instantánea, la estandarización de un español neutro y la inclusión de géneros.
1: Vamos a abordar este tema de inmediato y para ello recibimos desde España al profesor José Luis Ramírez Luengo. Él es doctor en filología hispánica, escritor y docente e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Ramírez Luengo estará en Venezuela próximamente para participar en la Feria del Libro del Oeste de Caracas y dictar un seminario sobre el idioma español en la UCAP. Un gusto recibirlo en nuestro espacio, profesor Ramírez. Gracias por atendernos.
4: Al contrario, un placer saludarlos y muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad.
0: Profesor, en el habla cotidiana es cada vez más frecuente oír expresiones que distan mucho de lo que establecen las normas básicas del buen uso del español. Y si hablamos de tecnología, pues aplicaciones como WhatsApp hacen evidente que la escritura correcta brilla por su ausencia. Estos son apenas dos ejemplos. Así las cosas, ¿cómo está hoy nuestro idioma? ¿Está amenazado? ha involucionado, es más vulnerable tal vez...
4: Eh, no, yo creo que podemos ser muy optimistas con nuestro idioma, sobre todo viendo la situación de otros idiomas que sabemos que eh, van a desaparecer en breve. Nuestro idioma es un idioma fuerte, es un idioma en realidad que está cambiando, como todos los idiomas, y que muchos de estos eh, aparentes problemas que tiene hoy en realidad serán usos perfectamente lícitos en el futuro. Es lo que ha pasado siempre y lo que seguirá pasando. Creo que podemos estar muy tranquilos con, con el español. Le queda mucho futuro por delante.
1: Ahora bien, eh, la discusión, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo se torna cada vez más compleja y aunque pudiera dar la impresión de que quienes están a favor no lograrán imponerse, la polarización crece entre ellos y entre los detractores. ¿Cómo afecta esto al castellano? ¿Es útil para su evolución esta, esta polémica? ¿Cree usted que es posible llegar a un consenso en favor o a favor del castellano?
4: Yo les confieso que eh, no tengo todavía una opinión muy formada sobre esta cuestión. Es decir, tengo eh, algunos argumentos para estar en contra y otros argumentos para estar a favor. Yo tengo la impresión de que en realidad el lenguaje inclusivo es el reflejo de cierto malestar social respecto quizá al papel subordinado que históricamente han tenido las mujeres. Y me parece que en el fondo lo que estamos viendo es cómo la lengua refleja los cambios que se están dando en la sociedad algo que es la propia esencia de la lengua, es decir, nosotros en nuestra forma de hablar reflejamos lo que somos y reflejamos lo que está pasando. De manera que yo entiendo que haya resistencias a unos usos nuevos que quizá nos pueden sorprender o incluso nos pueden parecer, qué sé yo, feos o fuera de lugar, eh, pero creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar en la sociedad para ver qué es lo que va a pasar en la lengua. Yo como historiador de la lengua, la verdad, tengo muchísima curiosidad. Lamentablemente creo que no voy a ver cuál es el resultado. En todo caso será un nuevo cambio que, eh, bueno, simplemente será un paso más en la historia de la lengua. Piensen, y, y no me quiero extender, que el latín tenía tres géneros con un género neutro y en su paso al español quedó reducido a dos géneros. Son cambios que se dan en la lengua. No, no creo que debamos eh, preocuparnos demasiado a este respecto, la verdad.
0: Profesor, los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la educación y en la formación de las personas, pero cada vez más vemos en ellos casos de uso incorrecto eh, y de descuido del lenguaje. ¿Se ha hecho algún estudio al respecto? En todo caso, ¿qué habría que hacer para evitar esta situación?
4: Eh, que yo sepa, confieso que no es quizá el campo que yo más trabajo, entonces quizá exista un, un estudio al respecto, que yo sepa no hay estudios que incidan directamente en esta cuestión. Creo que ciertamente lo que estamos viendo en los medios de comunicación es que cada vez se incorporan más usos que eran populares, que eran aceptables en ciertos contextos, pero no en un contexto formal como puede ser el de los medios. Me parece, si me permiten la expresión, que los medios de comunicación se están informalizando desde el punto de vista lingüístico. Eh, yo, la verdad, eh, creo que sería necesario mantener ciertos principios, si me apuran, de decoro en el uso de la, de la lengua. Eh, y, en este sentido, creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo en eh, dejar claro que, en realidad, pues, hay expresiones adecuadas a cada uno de los contextos y que algunas no, no lo son, por ejemplo, para los medios de comunicación. Creo que lo más importante, de todas formas, es que los medios sean eh, claros… Eh, en el uso de la lengua, eh, utilicen una lengua comprensible y, y que en realidad pues, nos preocupemos más por estas cuestiones que por las cuestiones quizá de más cambiantes que tienen que ver con lo que se considera correcto o incorrecto en un momento específico.
1: Estamos conversando con José Luis Ramírez Luengo, doctor en Filología Hispánica y docente e investigador de la Universidad Complutense. De Madrid, Doctor, así como los medios de comunicación, las manifestaciones artísticas populares o masivas también impactan, eh, y no siempre para bien, en el idioma, en, en el caso de América eh, y bueno, y también de España, el reggaetón, el rap, son ejemplos mmm, de ello. ¿Qué impresión tiene sobre estos fenómenos y su efecto o el efecto que tendrán a mediano plazo o largo plazo en nuestra lengua? ¿Terminarán imponiendo un nuevo castellano?
4: Yo no creo que impongan... Eh, es decir, dentro de unos años todos hablemos, quiero pensar, cómo se habla en el reggaetón. Me parece que quizá eh, lo que es problemático de estas, de estas expresiones o de estas formas de, de hablar es que muchas veces muestran una clara pobreza desde el punto de vista, por ejemplo, del vocabulario. Es decir, se repiten siempre las mismas voces y me parece que eso le resta riqueza a la lengua. Quizás apropiado para... ...un medio de, para una canción popular, qué sé yo... ...pero evidentemente la lengua no puede ser solo eso... ...porque simplemente se empobrece eh, nuestra lengua... ...y entonces probablemente también empobrecemos... ...nuestra visión de, del mundo. Eh, de nuevo, eh, yo quizá por historiador de la lengua... ...y por haber visto cómo cosas que se criticaban... ...en el siglo XVI y se aceptaban en el siglo XVII... ...no me atrevo a decir que estos usos vayan a empobrecer... ...o vayan a empeorar la lengua... Eh, evidentemente si se transforman en usos únicos sí pero yo creo que lo que estamos viendo es cambios que simplemente nos están hablando de por dónde va el español del futuro que en parte será eso y en otra parte no, naturalmente
0: Hablemos de la evolución positiva de nuestro idioma ¿Qué ha ganado el español a lo largo de su historia? ¿Cuáles han sido los principales aportes que la transculturización y la tecnología le han brindado al idioma?
4: Bueno, en realidad, como la lengua lo que hace es eh, reflejar la sociedad, lo que vemos en este proceso de cambio lingüístico es también todas estas cuestiones de reflejos, eh, este reflejo de todos los cambios sociales. Quizá lo que vemos últimamente, precisamente por esta idea de la globalización y por el peso cada vez más importante que en ciertas esferas tienen algunos idiomas, como es el inglés, es una incorporación de palabras tomadas del inglés eh, que lo que hacen es referirse a ciertas realidades para las que el español pues pues no tenía nombre porque son realidades nuevas. Esto, de nuevo, es algo que lo hemos visto a través de la historia. En la Edad Media se introdujeron muchísimas palabras del árabe porque era la lengua de, de bueno pues que traía una civilización quizá más avanzada en ciertas áreas. Eh, después fue el italiano en el siglo XVI, el francés en el XVIII. Entonces, creo que esta idea de la globalización lo que, o esta situación de globalización nos trae muchas palabras nuevas que antes, como les decía, eran solo de una lengua, ahora predomina el inglés, pero ahora quizá lo que vemos es la llegada de, lengua, de palabras tomadas de muchas lenguas del mundo. Palabras tomadas del japonés, palabras tomadas de lenguas más lejanas, que nos están hablando precisamente de, eh, pues de esta cuestión de, de un mundo interconectado. Me parece que es interesante ver este reflejo ¿no? de la sociedad en el idioma.
1: Profesor, usted ofrecerá próximamente en la UCAP, aquí en Caracas, un seminario sobre el español de América en su historia. ¿Cuál cree que será el aporte principal de este eh, seminario, este programa formativo a quienes lo cursen? ¿Y cómo puede contribuir con, con ese esfuerzo de conocimiento y de defensa de, de, de la riqueza de nuestro idioma?
4: En, en, yo creo en este sentido que cuanto mejor conocemos algo... Eh, más lo queremos, eh, mejor sabemos entenderlo y, por tanto, también pues, tenemos una actitud más positiva. En este sentido, mi idea, es algo que yo llevo trabajando ya muchos años, es hablarles de, eh, allí en el seminario, de eh, cómo nace el español de América, que nos lleva a pensar qué es el español de América. Es, es simplemente español de España trasplantado, es algo original y diferente... Después hablaré un poquito de los procesos de expansión, en qué momento el español se convierte en lengua general, lo que es hoy, hoy la mayor parte de Hispanoamérica habla español, por supuesto con otras lenguas, en qué momento eh, ocurre esto y ahí quizá hay alguna sorpresa. Y después me voy a centrar en tres fenómenos que son interesantes porque nos hablan de cómo... Eh, Hispanoamérica va moldeando una identidad lingüística. A día de hoy eh, todos nosotros podemos reconocer un argentino, un mexicano, un colombiano, un venezolano por su forma de hablar. Yo voy a hablar de tres de estos fenómenos que crean la identidad eh, americana. Por un lado la cuestión del ceseo, que los distingue a todos ustedes frente uh -huh. a, a mi variedad del norte de la península con esta C. Uh -huh. Después voy a hablar de las fórmulas de tratamiento la pérdida de vosotros, que también los identifica, el voceo, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, en Maracaibo no y en otras zonas de los Andes. Y después voy a hablar del léxico. ¿Cómo con el vocabulario ustedes terminan creando una identidad que los identifica como, en este caso, venezolanos? Vamos a hablar de esos procesos. Mi idea es, como les digo, pues... Eh, que conozcan esos procesos, que vean que en realidad son procesos compartidos con otros idiomas y sobre todo que eh, por medio de la lengua se crea eh, personalidad y se crea, pues en este caso, una identidad que los identifica y que hace que el español sea una lengua tan rica como es a día de hoy.
0: Profesor Ramírez, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Lo esperamos en Venezuela y ojalá podamos tenerlo nuevamente en nuestro espacio radial. Muchas gracias.
4: Mucho. Muchísimas gracias, que las órdenes para cualquier cosa.
1: Muchas gracias. Conversábamos con José Luis Ramírez Luengo, doctor en Filología Hispánica y docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, quienes deseen más información sobre el seminario El Español de América en su Historia, que dictará el profesor Ramírez Luengo en la UCAP a partir del 4 de diciembre, pueden seguir la cuenta arroba letras UCAP en las redes sociales.
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación o personaje universitario destacado pueden escribir al correo produccionuniversate.com
1: Y en esta última parte hablaremos sobre la urgente necesidad de alfabetizar a niños y adolescentes en el manejo responsable de los contenidos de los medios de la era digital. Esto a propósito de un libro sobre este tema que acaba de publicar la UCAP en alianza con Fundación Empresas Polar. Tomen nota de lo que viene a continuación. El libro del mes.
0: La editorial de la UCAP, AB Ediciones y la Fundación Empresas Polar lanzaron el libro Alfabetización Mediática, escrito por el empresario, educomunicador y profesor universitario Eduardo Caballero Ardila. En la publicación se abordan los riesgos mediáticos a los que están expuestos niños y jóvenes en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial.
1: Además, este texto ofrece un abanico de consejos e instrumentos útiles que los padres, maestros y la sociedad en general deberían considerar para ayudar a niños y jóvenes a comprender y prepararse como consumidores responsables de los medios digitales.
0: Es por ello que nos complace recibir a su autor, el profesor Eduardo Caballero Ardila, licenciado en Contaduría Pública, magíster en Comunicación y Educación, consultor de medios y docente de la Universidad Monte Ávila. Un gusto recibirlo en Universate, profesor Caballero, bienvenido.
5: El gusto es mío, gracias por la invitación.
0: Profesor,
1: a partir de lo expresado en su libro, ¿a qué riesgo se enfrentan los niños y adolescentes frente a los medios de comunicación en la era digital? Además, ¿por qué alfabetizarlos si, como se viene diciendo, son nativos digitales y estos medios les son aparentemente propios, naturales?
5: Pues muy agradecido por la pregunta. Miren, la verdad es que el relacionamiento de los jóvenes con los medios de comunicación, en general de toda la comunidad, pero muy especialmente los jóvenes con los medios de comunicación y muy especialmente con las redes sociales, este, produce una cantidad de hábitos, de cambios en sus hábitos, en sus valores, en sus costumbres, que deben ser entendidos, no, no solamente desde la academia, sino desde el hogar, para que se pueda de una u otra manera utilizar esas tecnologías a su favor y, por supuesto, prevenir todo lo que son esos riesgos a los que usted hace referencia. Esos riesgos son una enorme cantidad de riesgos, lo que, que con muchísimo gusto podemos ir avanzando durante la entrevista, pero en todo caso parten de la premisa de que los jóvenes tienen, en general, como usted decía, son nativos digitales, en consecuencia tienen hábitos distintos, incluso hábitos de estudios diferentes. Es por eso que desde la Academia decimos que muchas veces los, nuestros alumnos ahora no son simplemente alumnos, sino son audiencias educativas. Es decir, que hay que cautivarlas, que hay que mantenerlas, que hay que entenderlas de una manera distinta. De manera tal que, frente a lo que estamos es por un lado del de aprovechamiento de las tecnologías a su favor, pero por el otro lado de la contención de una cantidad de peligros que están expresados en diferentes puntos, que están expresados desde, la, desde las redes, desde los videojuegos, desde, desde, la, desde el relacionamiento con los medios, desde, la, desde los retos sociales, desde, desde las aplicaciones, en fin, hay un, una enorme cantidad de, 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 de riesgos que con muchísimo gusto podemos abordar.
0: Profesor, los contenidos banales e insustanciales tienen cierta popularidad hoy en día y no deja de sorprender que así sea. Mucho más cuando se han popularizado en medios digitales eh, figuras de influencers pintorescos o, o sin conocimientos. ¿Por qué sucede esto y qué hacer para exigir mejores productos sin que eso signifique que estamos que estemos promoviendo algún tipo de elitismo?
5: Qué buena pregunta. Mire, la verdad es que usted todos tenemos que entender que al final la, las redes sociales son, y, y en general los contenidos audiovisuales que se, que se consumen en los medios y en las redes, eh, son básicamente captadores de audiencias. Los medios de comunicación están allí para cautivar audiencias. Es más, no venden comerciales, por ejemplo, la, la televisión no vende comerciales, ni la radio, ni, o sea, lo que se vende siempre son audiencias que se estratifican que se estratifican por poder socioeconómico, localización, sexo, gustos, etc. De manera que quienes trabajan directamente en cada una de estas redes, pues sencillamente trabajan en función a tratar de mantener el poder atencional la mayor cantidad de tiempo. Y eso se hace muchas veces con entretenimiento. Ese entretenimiento puede ser, este entre ese entretenimiento ah, de, de este, ¿cómo se llama?, eh, de... de falso por un lado, pero por el otro lado gafo o por el otro lado, pero en todo caso es tratar de mantenerlo. Mire, dentro de las redes sociales la posición más importante que hay son eso que se llama el growth hacker. ¿Y qué es eso? Esa es el grupo de gente que está allí para tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo de poder, emoc de poder atencionar. Esa es la razón por la que cuando estamos en las redes sociales nos es muy difícil separar el dedo de, esa, de ese pasar de las láminas de una, de una hacia arriba todo el tiempo porque sencillamente lo que se supone que va a llegar es todavía mejor o, o más divertido de lo que está. está estamos hablando de, de, que, de que lo que se está esencialmente es cautivando la atención de las personas permanentemente. Qué es lo que en, en relación a, a, la, a la solución que ustedes planteaba hace un minuto. La solución no es otra cosa sino educar mediáticamente a nuestra juventud, a nuestra población en términos generales. Por cierto, no solamente a los jóvenes, no, sino también a los maestros, a los docentes, a los padres, porque estamos hablando un el, el, el internet esencialmente abarca a todo, nos, nos llega a todos de una otra manera. O sea, se dice que consumimos en, en Dentro de la red, un promedio de en, la en los teléfonos y en la red y en los dispositivos y en la televisión, un promedio de entre unas 7 y 8 horas diarias. Eso es muchísimo tiempo. Sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Lo hacemos desde nuestros teléfonos, lo hacemos desde nuestro televisor, desde nuestras pantallas, desde nuestros iPads, desde la en fin, desde cantidades de, de herramientas. La solución para esto, para digamos, para, para hacer un relacionamiento adecuado, para, que, para hacer un consumo responsable, no es otro sino alfabetizar o educar mediáticamente. La, la, el tema es que esto es una necesidad que no existía hace algunos años, sencillamente porque bueno, el, el, el despegue de la tecnología es cada vez más acelerado hacia eso que, se más, se, se, que, que Raymond Kurzweil viene definiendo como la singularidad tecnológica. Hace muchos años, pues digamos, los medios crecían poquito a poco. Desde que salió la, la, la imprenta hasta que salió el primer periódico, pasaron casi 200 años. Desde que salió la, 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 el cine hasta que apareció la televisión, cerca de 40 años. El tema es que ahora, de una u otra manera, no, el, el libro, por ejemplo, que presenté a consideración de, mi, de, los, de los lectores, tiene menos de un mes y en ese mes ya han aparecido cerca de 100 aplicaciones de inteligencia artificial, wow. por ejemplo. Sí. Ahora... ¿Podemos estar a la, a, la, a la altura de esa velocidad? No, no podemos. ¿Dónde está la diferencia? Está esencialmente en educarnos mediáticamente para saber a qué nos enfrentamos, a qué, qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos evitar como audiencia, dónde están los diferentes riesgos y qué debemos, y qué debemos hacer para que sencillamente sacar lo mejor de ese contenido digital.
1: Profesor, nos angustia que se nos agote el tiempo y es muy interesante lo que tenemos que conversar con usted. Nos gustaría que nos ofreciera ese ABC de la alfabetización mediática que deberían considerar los padres, los adultos a la hora de preparar a sus niños y jóvenes para que tengan las competencias adecuadas para enfrentar y ser esos consumidores responsables y preparados ante los medios.
5: Mire, yo le voy a decir algunos, por ejemplo, que me vienen a la mente. Pero yo quiero arrancar por el más importante de todos, por si acaso el tiempo se agota. La conversación, la, 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 este, la apertura de relaciones entre los padres y los niños en relación a los riesgos es, la es el mayor de los retos. Por supuesto, hay que establecer en el hogar políticas de uso, por ejemplo, es decir... Por decir algunos, los, 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 los uh, celulares, las tabletas, los aparatos electrónicos tienen que cargarse fuera de las habitaciones para evitar, entre otras cosas, riesgos como, por ejemplo, la, los riesgos sobre la visión. Hay estudios de la, de la Fundación Fe y Vida, que preside la Reina Sofía Eméritamente, que dice que los españoles están generando 0.6 dioptrías por el consumo de, 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 de información digital. Pero además están los efectos del sueño sobre los niños este, que tienen las pantallas y las luces azules que, que de una u otra manera siempre están allí. Entonces, por supuesto, hay que establecer políticas de uso. También es importante decirle a la gente que es muy, muy, pero muy importante a veces estar fuera de línea. O sea, las relaciones familiares, fomentar las actividades familiares, fomentar las actividades de amistad es extremadamente importante. Bueno, estamos hablando de que hay que potenciar actividades como la lectura, como el cine. Lo otro importante también es que hay una edad, y esto es importante para los padres, siempre hay una edad para entregar una tecnología. Yo siempre pregunto por qué se le entrega a un niño que apenas tiene la capacidad de electroescritura más básica y la formación que, de una otra manera, está en una etapa de formación, un, un aparato, un teléfono celular con la posibilidad de que acceda a cualquier cantidad de contenido, cualquier cantidad de riesgo. Bueno, también desde la acera los padres nos tenemos que informar, tenemos que participar, tenemos que recibir educación mediática. Ah, y lo más importante, bueno, más importante no, pero en caso de problema. Bueno, lamentablemente hay que buscar el apoyo de profesionales expertos. O sea, esto, eso, son, 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 estamos hablando de algo que se llama la educación para los medios. Por cierto, déjenme decirle una cosa. Esto no es, no es que es nuevo ni es una moda. Esto, la, 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 la educación mediática es algo que el, el Parlamento Europeo, por ejemplo, viene definiendo desde hace ya más de 10 o 15 años. En muchos de los colegios de la mayor parte del mundo, la educación mediática es parte de la pensa de educación. Yo planteo que es muy importante que en nuestro país las autoridades las, se desarrollen políticas públicas que permitan que nuestros jóvenes sean formados para para, para para de nuevo para sacarlo mejor y para prever de una u otra manera los riesgos que puedan encontrar los distintos riesgos que puedan miren, riesgo de intoxicación riesgo de consumo excesivo del, del, de, de los contenidos de las series por ejemplo, que eso se llama Binge Viewer los temas que se encuentran en el internet oscuro que yo ni siquiera, esto es algo que a lo mejor ni se puede mencionar a través de una radio los temas de sexting que hay en las redes las mentiras o los bulos o los fake news, como quiera que sea llame, los riesgos de hackeo, lo, lo, los bullying cibernéticos, la, la, la nomofobia, esta adicción que tenemos hacia 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 la, hacia el celular, o, o incluso las adicciones lúdicas, que son las adicciones de juego, la que llaman gaming disorder, o, la, o, o las adicciones de gambling, que ya sabe que es la de la apuesta, no sé qué, sí. sin contar temas todavía peores, como el grooming que le hacen a muchos niños, lamentablemente, en nuestro país, y eso es algo que está muy documentado este, sencillamente para temas de pedofilia
1: Profesor, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos muchísimo inmediatamente vamos a dar las coordenadas de eh, adquisición de este libro que se acaba de publicar de su autoría por parte de la UCAP y la Fundación Empresas Polar, gracias por acompañarnos Un gran gusto
0: Ustedes escuchaban a Eduardo Caballero Ardila, presidente de la firma consultora de medios Mediax, gente de medios, profesor de la Universidad Monte Ávila y autor del libro Alfabetización Mediática. Si desean más información sobre este libro, los invitamos a ingresar al portal abediciones.ucab.edu.be.
1: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana, esta vez extraída del libro Alfabetización Mediática del profesor Eduardo Caballero Ardil.
0: Un pueblo no educado audiovisualmente es un pueblo potencialmente esclavo de la voluntad de los emisores de los medios de comunicación, mientras que un pueblo mediáticamente competente y educado audiovisualmente será menos propenso a manipulaciones mediáticas con mayor seguridad y asertividad para tomar decisiones en pro de su bienestar.
1: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.